1: Ska vi chatta i ingen ludräkt eller vad säger jag? Är inte eller intro. Intro. ja.
0: Okej, okay, ja, det kan vi göra. Hej, välkommen till <laughs> Tänk vad på det med Nannalam och Ina
1: Dovland. Hej. We are back
0: Yes, 20... officiellt
1: Gud vad jag känner, jag sitter helt framåt utanför dig Som att jag vore slä <laughs> det. dig
0: Men sätter mig bekvämt
1: 2022, hur mår du? Gud, lite. Stop first and foremost mm. När sågs vi sist i podden?
0: I po alltså, Senaste avsnittet var ju i december Typ mitten av december Just det, det var, det var ju... innan jul
1: Det var typ kanske runt den 20 eller något sånt där Ja just det wow. Så mycket har hänt så mycket, nu, mycket har hänt. Idag
0: är ju 23. Det känns som att det har
1: hänt jättemycket den här gången.
0: Ja, liksom... men jag tror att det är bara för att vi har haft lite grejer att göra. Ja, Eller, men, ja.
1: Innan, vi går, innan vi går in i nutid, för vi vill prata om det som är mest aktuellt. Okay, och yeah. gärna, take back the band. Okay. <laughs> Hur var det julen?
0: Det var nice, mina föräldrar kom upp till Göteborg mm. och det, det är inte ofta det händer, Nej. <laughs> det är alltid barnen som kommer ner till liksom föräldrarna, ja. men det var kul att firade liksom jul hos min syster, och mm. en ny, liksom ny bostad och allt sånt där Med Så det var... Elsa Lilla Elsa, mm, lilla barn så det, det var jättekul. Men annars så... Uh, uh, det var liksom, vi höll det väldigt coronavänligt. Liksom. Det var bara vår lilla
1: mm. familj. Uh,
0: så det var mysigt på så sätt.
1: Nice. Så det var din lilla jul? Också jätteliten. Det var bara jag och min mamma. på oh. jul faktiskt. För att min bror var sjuk. Han hade, vet inte corona, men han var mm. vanligt kyl. Men min mamma är ju äldre. Så att... Uh, mm. Jag bara, helt ärlig, artigt. She's older. <laughs> no, here <laughs> <you're> mentioned. <laughs> Nej men... Uh, så hon är ändå, så vi, så vi försöker ändå vad heter det? alltså man vet ju inte det, det är typ man har antigen testen och, sånt där, det var liksom, mm. och han blev sjuk precis alltså typ dagen innan julafton så att, eh, det var bara jag och mamma men det blev jättemysigt ändå för, ja. att, vet du, vi, för det är jobbig, alltså, vi pratar jättemycket om detta och det här tycker jag, så här jag har jag känt de senaste jularna att det är sån himla jul kan vara sån himla press på att mm. det, liksom, alltså det här med att man mår skit un, under jul och mår mest skit på hela året under jul mm. Alltså jag, jag har verkligen typ tänkt på det och analyserat det. För det är sån himla press på att allt ska vara perfekt. Exakt. Man ska vara med typ hundra säktingar. Om man ska ha hundra traditioner. Och om man ska ha perfekt mat. Och mm. man ska vara skitsnygg och lägga upp bilder på Instagram. Och man ska, ja, det, allt ska vara så här. Och så fort, alltså, i och med att pressen är så hög. Så så fort någonting inte är exakt som planerat. Mm. Så blir det så himla lätt att, alla bara, att det blir liksom jobbigt. Um, och det har jag känt liksom... Många jular. Så att, och jag försöker verkligen jobba emot det. För att det ska ju verkligen vara mm. så här jättemysig tid. Men så kan det istället bara bli att det blir stress. Men också att
0: alla firar ju inte jul heller. Nej, precis. Och det blir ju så lite exakt. så att man kanske kollar runt och bara. Alla liksom med sina alltså mm. familj och släkter liksom. Vad man bara Aha, jag, själv bara, vad fan.
1: <laughs> exakt, så vet det. Jag. jag var med min mamma då. Men det blev jättemysigt. Vi hade verkligen så här för det var jobbigt att inte liksom, äh, min bror var med vi, för, för att vi vill, vi ville vara med andra ljuda exactly. äh, och vi tänkte bara Oj, typ, hur har han det och han tänkte säkert inte med oss men vi, vi lyckades FaceTimea typ mm. under många delar av liksom, julafton som var så här. typ öppnade presenter med varandra mm. äh, och typ, oh, vi, ja var jättekul att så julmiddag så, så filmade vi typ och ja men så här ringde in och kallade in varandra och sen så också det var kul för mamma och jag, jag vet jag sa till mamma jag var ok men nu nu låt oss göra det här till en. För jag, jag kan inte laga julmat har jag märkt. Mm. Jag, det är alltid hon som gör det liksom. Aha. Så jag bara vet vad, this time you'll teach me. Så det var jättemysigt, vi satt oh. stod och drack vin. Typ. Hon lärde mig hur man gjorde Janssons. Ja, exakt. Och sen så kollar vi på, vi binchade en hel serie på fem Oj. timmar. Jättebra serie, Scenes from a Marriage finns på Netflix. Det är från den här Ingmar okay. Berg, en gammal Ingvar Bergman. Aha, okay, okay. Ja. Som handlar om ett, ett par, som man bara får följa så här typiska gnag som par mm. har. Så det var skitmysigt Nej vadå <laughs> Kult
0: Jättekul Och hur var ni då?
1: Eh, jo men ni, Det var jättebra Det var jättekul Jag var ju i Portugal Åh oh, jäklar Porto queen Portugal Jag vet det jag är För Kisko då Min pojkvän Han är mm. ju från Spanien Han är ju spanjor liksom Hans familj bor både i Portugal och i Spanien Mm Everything was perfect. Alltså Portuga Porto, vilken jäkla stad. Alltså. Rekommenderar. Så god mat, så billig mat, så fint, så coolt. Allt var bara, jag måste visa en massa bilder nu för jag inte visa mm. inte visat några bilder. Nej, ingenting. Men egentligen då, det, det som var det liksom roliga med detta och jobbiga med detta var att när vi kom hem, vilket var den 2 december tror jag det var. Och januari. Nej, januari förlåt, precis januari. Så vi det... Um, så var vi sa, okej, okay, han har varit på länge, mm. man har ätit mycket mat, man har sägt okej, new year, nya yeah, exactly. rutiner nu ska vi börja jobba, vi ska börja liksom så här träna och bara mm. så här, vara med kompisar och sånt. Så när vi kommer hem så gör vi ett antigen test. Mm. Vi, hade, vi, har, vi har alltid antigen test hemma nu som man kan testa sig ah, För det ska man göra när man har varit ut och rest ah. um, och liksom vi mår jättebra och känner mm. oss ja, inga symptom. Nothing mm. at all. Nej. Och så bara doong Ja. Oh, och vi bara oh, det här oh, kan far. stämma. Alltså klockan tre på natten när vi kom hem, typ, ah, vi exactly. gjorde bjöd till test direkt. Vi så vi bygger ha corona. Alltså det var sjukt. Och du vet, alltså är, nu har jag länge, men det måste bara säga att den ångesten jag hade när jag tänkte ah. på att okej, okay, vi har corona just nu ah, liksom. exactly. eh, men som vi alla vet har ju den här omikronvarianten gått runt och den är ah. jättemilda symtom. Vi alltså vi hade inga symtom alls. Nej. Eh, då liksom, men det kommer kom ändå lite senare då. Blev det lite täppt när Har du haft
0: corona tidigare? Ja,
1: jag har haft det tidigare. Uh. Och då var jag skitsjuk. Eh, så så, 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 jag, bara tänkte, jag bara såg framför mig alla så här gamla människor som satt på planet i deras oh, ansikten. Jag bara, för jag måste ju ha suttit på planet med haft det. Jag gjorde ju testet bara några timmar ah, exakt.
0: Så jag
1: bara... Så att, efter den här romantiska resan så var vi i karantän en vecka med varandra själva ah. i våran lilla 43 kvadratslägenhet. Ah! First week of the year! Vilken
0: ah, bra början! <laughs> Nya möjligheter, karantän.
1: <laughs> ja, exakt, det var verkligen... Det, det var en Trial period, bombare. ja. Men efter den veckan, så jag känner att mitt år började typ den 7 januari. Då var jag så här, då började mitt 2022 oh, för mig.
0: Fan, alltså, mitt år började också... Det började dåligt faktiskt. Nej! <laughs> alltså, då på ett roligt sätt, för att nu har vi ju att skrattat uh -huh. <laughs> men alltså, åt nyår... Vi tänkte att göra något stort, utan det var jag och sen några vänner. Uh -huh. Och vi tänkte bara, att oh, men vi vill dra ut och käka, liksom. För mm. att det fanns ett Just ställe shit. där mm. de... Uh, hade sånt här New Year-firande eh, liksom, ja. där man kan käka och sen kan man gå ut och kolla på fiberverkeriet. Mm. Liksom. Och det var inte något fans istället. Det var liksom ja, en lit, lit, tak liksom, mm. mitt i stan. Så vi var vi drar dit och ser vad som händer. Och vi var inte jättehungriga utan vi tänkte bara dra dit och ta lite drinkar och sen mm. gå ut och liksom kika på mm. fiberverkeriet. Så kom vi dit och vi var okej, okay, har ni kanske en naturtallik men då kan äh, käka. Liksom. Ja. Och det brukar de ha på det här stället. Ja. För det är en sån mexikansk Uh, mat uh, och de bara nej vi har bara en sak menyn och det är liksom nyårsmaten. <laughs> <Vi laughs> Supen typ då? Ja ah, exakt vi var okej det, vi kan väl testa. Liksom. Och de var ja ah, men det kostar 600 kronor per person. <här> 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 vi var eh, okej okay, men kan vi dela på två personer? Ja, vi ja. kan köpa två så kan vi dela på fyra. Liksom. Ja. De bara, ah, men alltså, vi rekommenderar att det är en person som köper per liksom, nyårsmat. Du bara, jag vill ha nachos. Kan vi bara köpa en natcho ja. för 80 spänn? Liksom. Exakt. De bara, nej, men är nyårsmaten är här, liksom? ja. för det är det som gäller idag. <laughs> så vi bara, kan vi testa, köpa två sådana här? Ja. Jag vet inte varför vi köpte två <laughs> sådana <här. laughs> Och så kom maten. Ja. Och maten var kall. Nej! Och så var det i... Istället för att dela upp det i två så delar de upp det i en. typ mm -hmm. För att de tänkte att ah, alla ska liksom dela med varandra. Och ah, vi, bara, vi, ah. vi bara, men hallå, vad händer med ah. corona? Liksom. Ah, exakt. Så de kom med tallrikar och det var liksom allting i ett. Och vi bara, men, kan vi få fyra små tallrikar så vi kan dela ah. ut det? Och de bara, nej, alltså, vi har inte så många tallrikar kvar. What the
1: fuck? Oh vi my med, god.
0: Och sen kom de fram och de bara, ah, men, ni kanske kan få brickor istället. Det är en brickor där man har tallrikar på. <laughs> Och vi bara, vi tar det vi kan få. Ja. Alltså det kändes så What? vidrigt. Liksom, ja. för att vi har nog betalat 1200 spänn för de här små rätterna. Ja, exakt.
1: Och ni <laughs> Men, börjar äta på brickor Ja, och, mat och vi var, oh, wow. alltså det
0: redan där var lite red flags. Ja. Vi bara, fan, vad gör vi här? Vi skulle bara köpa drink, drinka liksom. Ja. Uh, och sen var uh, <laughs> en kompis där som åt maten och siktade var jätteäckligt. Ja. Och bara, nej fan, alltså jag... Jag ska bara gå ut och röka typ. Ja. Så gick hon ut och rökte och sen kom hon tillbaka vi bara, vad är det hon gömmer under jackan? Ja. Och sen satt hon sig hos oss och så tog hon fram en påse McDonalds.
1: Oh my god, vad sjukt! <laughs> oh my god, vilken legend Hon bara, I don't fucking care. Exakt, hon, på.
0: På, det hon Hon hade bara, liksom bara pommes med sig. Liksom. Ja. Men det var ändå varma pommes, och och nö, och bara, bara, att pommes med bara, vi tar ät.
1: Ja, så det, det var gör. jättegott men
0: samtidigt vi bara, alltså, fan var vi tasket mot dem men samtidigt vad fan vi fick men, ju världens sämsta service
1: och betalade så mycket pengar
0: ja och sen när vi åt klart eller vi åt inte ens klart men sen kom en från köket att hon var men vill ni ha efterrätt och vi var det ja. gick efterrätt vad nice ja. Om man vill ha det nu eller vill ni ha det sen och vi var fan vi vill ha det egentligen sen ja klockan var redan alltså det var bara 10. Ja. Men vi bara okay, men vi kan ta det nu. De var ja ah, bra för vi tänkte stänga köket. Oh my God. Vi bara, ja vi var men vad för fråga? Ja exakt. <laughs> Vilket det väl var för Ja. Sen kom de ut med efterrätten och eh, satte på musik i jättehögt så man ja. kunde inte prata med varandra Nej. Ja. för att köket hade stängt ja. liksom. Och vi bara gud vad är det som händer. <laughs> Så vi var nej, vi, vi drar härifrån. Ja. Vi drar till en kompis och hänger där istället. Ja. Så vi gick och skulle betala och vi, bara, vi delade men vi delar upp betalningen och hon var, ja. nej det går inte vi kommer <laughs> betala allt samtidigt och vi
1: bara, Men gud. Jag
0: <laughs> det kunde inte bli värre. Så vi gick ut och bara, liksom, bara började prata skit liksom, ja. eh, vid vaktarna. Och sen plötsligt sprang hon från kassan ut. Hon var öppen och hon var, det kom, det var några som gjorde ett springnota. Bara, ja jag så är sant att vi bara står där vi bara är vi. Uh -huh. <laughs> och, hon bara, och de sprang eh, lite längre bort där och sen vaknade och började springa iväg oh alltså, det var det var helt drama. Ja, och vi bara står där vi bara men vi, vi förstår varför folk gjorde det
1: <laughs> Men exakt för det sen ni bara vi vill inte heller betala för allt det här.
0: Nej, alltså, det var så dålig upplevelse och eh, alltså, direkt där vi bara vi, vi skriver en recension. Ja, bra. Alltså, det, så bra man ska verkligen ja, alltid göra det. För att vi har allting fräscht uh -huh. alltså, Fräscht i minnet uh -huh. Så vi spräng, skrev en recension på typ, tripadvisor och sådana saker. <laughs> liksom. vi bara, tyvärr, men alltså, det var inte alls bra. Nej. Uh, så vi, ja, men vi tog bussen till min kompis och uh, vi, vi bara skrattade åt situationen. Ja. Så vi var jätteså flummiga på bussen. Ja. Så kom det en person och bara vill ni, vill ni köpa lite... Vad var de sa? det han sa? Det var någon slang för drogen. <laughs> <laughs> vi, vi fattade ingenting ja. så vi bara... Nej, vi har precis ätit så det
1: var... Det var så jävla. Så jag bara, nej, nej, nej det Men det var det var något jättekonstigt ord. Vad sa den personen då? Det, vad fan det var typ
0: Åh uh... gud, vad var det? Jag kommer inte få det nu nej. alls, men det var, det var något jättekonstigt det var en slang, ord ja. liksom. Det var slang för någonting. Och så vi kom bara. Jag trodde det där
1: vad för du det var åt. Och ni nej, vad är det där? Jag Så
0: alltså, hela den natten var ju kaos. Oh,
1: herregud. som att ni var så länge sedan. Mm. Men det var ju jag hade ju karantän en vecka där och sen så hade jag lugg och sen kom.
0: Och sen stack vi till Stockholm. I Stockholm. Det var att det var lite olika grejer.
1: Ja, jättekul. Du, du skulle ju
0: på praktik. Ja,
1: jag vet din praktik nu. Yay. Tell me. Oh God, ja, jag har ju hållt för jag har inte berättat någon. Jag har inte Exakt, berättat. Jag alltså, vill veta. <laughs> jag alltså det är så jag är, jag är då praktiserar på Human Rights Watch. Yes. Den icke statliga organisationen. Mm. Alltså det är så jäkla kul Alltså I alltså, love it alltså det, är, det är så sjukt typ att först att plugg, alltså Både som vi gör Vi är ju liksom i den aktivistiska delen av de här frågorna Och jag har pluggat de frågorna Men när det kommer till att jobba med det på riktigt exakt. Alltså det är så sjukt att vara på en organisation Som endast dedikerar sig åt Att exponera brott mot mänskliga rättigheter Allt handlar om det Man alltså är på vissa jobb så är det så här mm. ja, man, har, man är på typ Möte om sådana grejer som är så man bara snark typ. Men mm. allt det här på något sätt är kopplat till det hela tiden så att det är jättekul. Jag är liksom med Sverige-teamet, de är bara åtta personer så mm. att de jobbar både med påverkansarbete där de liksom eh, rapporterar om den researchen som deras eh, researchers gör runt om i världen. Så då kan det vara en journalist som skriver om att eh, Um, i det här landet så kränks kvinnors mm. rättigheter på det här sättet och göra en rapport om det som sedan publiceras som man kan visa till typ, regeringar och sånt Shit, där, för att ja. trycka på förändring. Men också en sån jäkla cool grej som de gör som är så här: wow, jag tror du kommer tycka det är jättegott Det är att de använder sig av tech, alltså teknik jättemycket. Okay. Så de har, kunnat, de har liksom tillgång till vissa satellitbilder så man har kunnat visa på att typ, i det här området så har någon mänsklig rättighet kränk som det är typ att civila har dött eller att det har varit Någonting som man liksom kan se på en större skala. Mm. Då kan man ta satellitbilder för att liksom ha det som bevis. För att fälla okay. någon i typ en så här internationell domstol. Shit. Så det är skitcoolt. Alltså de har verkligen så här, gör massa olika grejer. Liksom. Mm. Mm. Men så jobbar de även också med fundraising. för De får inga pengar från myndigheter eller regeringar för att de vill vara mm. helt oberoende. Så de samlar in pengar. Liksom. Oh. Och det är också en helt en grej. Så att jag är jättekul. Jag satt på Norrsken House ja, som du också som är, ja, vet om. Det, som, det är en massa startups som är där. Eh, så jag, var bara, och jag sa ju det typ i slutet på förra av säsongen. Bara, jag kommer att vara i Stockholm ja, hela, hela, hela våren. Tack, jag var jag. där en dag och sen en så bara dag. restriktionerna is still here. Så att, eh, vet du, jag jobbar ju då hemifrån Göteborg nu. Ja. Men sen så var vi ju upp också för vi planerade in att göra den här sak tillsammans.
0: Exakt. Det var ju en, vår första gästavsnitt.
1: Woo! Hej <laughs> yes, vi liksom, exakt det här säsongen så kommer vi då. Vi har ju snackat om det typ i de andra tre säsongerna mm. Att vi vill ha med gäster i podden Exakt. För det är så ofta du och jag pratar om Väldigt specifika ämnen som bara Shit, vi kan inte så mycket om det här Men Nej. vi vet om att det finns folk som är experter på det här typen
0: Exakt, för oftast är våra avsnitt är att vi tar upp en nyhet liksom. mm. eh, och, Eller två nyheter Och bara pratar lite allmänt om det Och sen försöka få in lite analys om det går Om det mm. finns tid liksom. Exakt. Men nu bjöd vi faktiskt in Attila
1: Ja, ska du säga eh. hela hans namn nu Jag har ju fortfarande svårt Det vet han om, jag är ärlig med det <laughs>
0: Han sa att det var okej okay att säga fel.
1: Exakt, men det är det jag kan försöka, för jag, jag sa ju fel. Han, han berättade innan, jag bara säger en gång så jag får se det. Mm. Sen hela avsnittet så sa jag fel ändå. Ja, just det. Men han, Attila.
0: Attila Joldas. Yoldas. Ja, och jag tror de flesta vet vem han är, för ja. han är ju journalist- eller har varit journalist för Expressen ett tag. Mm. Eh, och nu är freelancer han och föreläser och mm. har skrivit bland annat mansboken Exakt. Eh, om maskulinitet och liknande. Och mm. han är ju så vettig liksom. Och jag har ju känt honom sedan 2016 och, mm. och så liknande. Så det ja. var jättekul. Vi kände verkligen att han ska vara vår första. Just.
1: Exakt. Och, och nästa avsnitt ja så kommer... Det, vara. Ja, ja. det är liksom han nä nästa gång ni, alltså om två veckor så kommer ni få höra avsnittet med honom
0: Det ska bli jättespännande ja. för att det är extra långt avsnitt också Ja
1: det är det, är ett extra långt avsnitt det
0: ett och, ett och, halv, ett och, halv.
1: och det är speciellt för det är ingenting det är, bara, liksom, vår, vit, det är inte alls samma liksom upplägg nu så det Nej. är ett specialavsnitt eh, och vi hoppas ju på att kunna göra mera sådana under eh, våren nu Exakt
0: Okej, nu är det nyheter som har hänt på i månad typ. Ja, det
1: är så asså, Det är de, de har lite... hänt så
0: mycket Men jag tänker att någonting som varit i alla släppar de senaste veckorna mm. Är ju det här SVT-dokumentären mm. Av journalisten Erik Galli mm. uh, Och jag minns att uh, Vad heter den? Den heter underkniven.
1: Underkniven kniven,
0: Under kniven just det. Ja, underkniven heter den Och jag minns att den var delad lite överallt liksom. mm. uh, Folk hade delat det och mm. bara, Om, Men titta på det här och jag känner bara okej, okay, men jag ska ta en maraton och bara kolla igenom ah, alla. Ja, ah, det körde alla avsnitt. på en. Aha, exakt. Ah. Det är ju fyra små dokumentär avsnitt mm, liksom. På
1: en halvtimme varje. Alldeles. Exakt.
0: Och eh, den handlar om princip eh, om Erik Alli mm. eh, för att han, har, han är 30 år idag och har i 10 år mm. gjort massa alltså ingrepp i ansiktet. Eh, och det är ju allt från om ja, en näsan, kinder, panna, mm. uh, fillers, botox och mm. allt som går nästan. Mm. Uh, och det är för att ja, men han, han vill se mer attraktiv ut mm. för att han, han, har, han själv ser <coughs> i programmet att han uh, har liksom länge känt att han är ful liksom, mm. och han hela tiden söker efter den här perfektionen eh, eller mm. mm. man ska säga. Mm. Vilket ju inte riktigt finns för att det är Nej. väldigt subjektivt så. Uh, men uh, i det här programmet Så får man följa hans resa Han uh, kommer ut liksom Som, mm. uh, som opererad som Ja, uh, opererad, exakt mm. uh, Och han intervjuar lite annat folk mm. uh, Folk som också Gjort eller ska göra operationer mm. För att höra hur, varför de gör det mm. uh, Och uh, Ja, han uh, man får även höra lite experter, typ, mm. feminister, att prata mm. om skönhetsoperationer. Ja. Jag tror att Kakan ja. var med och lite andra...
1: Elin e Elin e e Eksvärd var också med. Ja, just det. Mm.
0: Retor retoriken. Mm. <clears throat> Så det var, det var rätt intressant, tyckte jag. För det, då får man ändå veta lite hur det ser ut i Sverige mm. med statistik. Mm. Med också just de här individerna, hur de tänker sig. Exakt. Och just han så känner han ju mycket skam. Mm. Han känner ju att, uh, att han har gjort saker uh, i smyg. Mm. För att han känner att det här är inte är någonting uh, han vill visa. Liksom. För att det går sig lite emot. I och med att han söker perfektion så vill han inte visa att uh, han uh, inte är perfekt i början. Liksom, och har gjort de här sakerna för att bli perfekt. Uh, så det är ju någonting han har gjort under radarn. Och uh, i programmet får man även uh, se han berätta för sina föräldrar till exempel. Mm. Vilket var jobbiga för honom än när han kom ut som gay för dem. Mm, alltså, det var, mm. det var den kontrasten. Ja. Liksom. Då förstår man hur, hur den skam han kände sig. Mm. Och jag personligen tyckte det programmet var väldigt ja, men, intressant. Mm. Den, den lyfter ju både. Jag, jag tycker det personligen att den lyfter både strukturer och på individnivå. Ja. Och då tänker jag att strukturer som i att han pratar om. Ja, men just om oroande trender, om psykisk ohälsa liksom skadliga kroppsidealer mm. eh, om just det här med snyghetsprivilegiet ja. tror jag vi har pratat lite om eh, och, men också kanske influenser som förskönar plastikkirurgi om tystnadskulturen och, ja, men också mm. just det här att förr så opererade man för att man vill se ut som sitt yngre jag. Mm. alltså Då är det kanske ja, 50-åriga kvinnor som vill operera sig för att mm. se ut som sitt mm. 30-åriga jag. Liksom. Men idag har det skiftats till ja men i princip alla eh, opererar sig för att man vill se ut som det där eh, ja, men specifika Snapchat-filtret. Liksom. Eller man vill Exakt. se ut som eh, den här kändisen. Mm. Så det har ju verkligen förskjutits till det här eh, mm. skadliga. Innan var det också skadigt såklart. Mm. För att, varför... Skulle en äldre person mm. uh, uppfattas som uh, mindre, ja. uh, jag vet inte attraktiv mm, liksom precis. Uh, så det, det, det tyckte jag var intressant. Uh, och sen var det också uh, mycket fråg filosofiska frågor. Mm, bara, men varför känner vi skam för det här?
1: Ja, liksom. precis.
0: Uh, och sen på individnivå så är det ju. Ja, då får man ju följa just det här hur han känner sig hur exakt. de andra känner sig. Mm. Och det, individnivået tycker jag är lite så ah, det är inte så jätteintressant. för nej. att
1: Men det, man kan inte dra några stora slutsatser av det. Nej, det exakt. Alla
0: hade ju olika anledningar. Precis. Och de flesta vill ju se bättre ut. Liksom. Mm. Uh, så det, det är lite där jag landar. Liksom. Ja,
1: men jag tycker det, jag tyckte det var veta det. För jag hade också, jag själv också nu sträck... Jag har faktiskt inte kollat på det sista avsnittet okay. men jag har kollat på de tre första... Mm. Uh, och också kollat så här: -kollat, verkligen. Mm -mm. Um, så det ligger verkligen i så i mitt. Uh, vad heter det? Det ligger verkligen nu nära mig, i, i hjärnan om man har mycket mm. känslor och tankar och funderingar. Och det jag tycker är väldigt bra med den. Vad uh, jag tycker han gör jättebra, Erik, för att mm. han. Alltså sättet han liksom för dokumentären på det gör ju att man verkligen får reflektera över sig själv också och vad man tycker om sig själv och sin egen självbild för att han mm. det jag tycker är så himla intressant är att jag tror han säger det andra avsnittet kanske nu jag minns inte för att det allt jag har sett allting ett mm. men att han typ så här men jag han ställer sig själv frågan och vad men jag skulle göra det här programmet egentligen för att ta reda på varför för det första, att det är så många mer svenska som just nu skönt opererar sig mm. än vad det har varit tidigare någonsin. Och varför de här människorna gör det. Mm. Och, han, och så säger han typ så här: bara, Det är så sjukt att jag har gått in i detta liksom för att. För jag, jag, jag har ju ställt mig den här frågan för att jag själv gör så mycket operationer. Men jag, jag ställer frågan till andra varför jag gör den rätta utan att ens veta själva varför jag gör det. Ja, exactly. och, han, och det är så intressant att han liksom får verkligen en... Det är nästan som att syftet, typ frågeställningen med hela mm. dokumentären typ ändras lite under liksom programmets gång. För att han börjar verkligen så här komma på själv. Att han vet knappt själv och han, det är mycket tankar som han inte själv har liksom rätt ut. Exactly. Och jag tänkte mycket på det... Som du sa när han um, pratade om det här med. För det, det är en del när han sitter och pratar med sitt ex mm. i, och pratar liksom, och har en liten dialog. Och det är jätteintressant för, då, för då, då, då säger han typ att det är den här. Um, det är en sån dubbelskam typ ah. som han har i och med att han inte har berättat för folk att han opererar sig. Exakt. Både att han opererar sig men att han också gör det i tystnad. Ah. Och det är typ att han, han, han förklarade typ som att jag vill inte att folk ska veta för att jag vill inte att de ska veta att jag har opererat mig. Mm. Och jag vill inte att bli sett som ett offer typ. För, för att de, han och hans ex pratar och han typ säger att men, du hade ju en väldigt stor Han tar upp ett exempel ex äh, mm. exet bara, Men jag minns en gång när jag skulle lägga upp en bild på oss två och, du, och du sa till mig liksom, det var som att man nästan såg ett mörker i dina ögon. Mm. Du sa till mig den här bilden får du inte lägga upp. Jag måste Nej. redigera den först. Mm. Uh, och då så sa hans ex att det blev så tydligt hur mycket man märkte på det att det här verkligen var, det tog upp så stor del av din liksom, ditt uh -huh. fokus och det fanns en orohet och en ängslighet och då säger han sex, ja, ah, och den här ängsligheten var ju ganska osexig och då märker man på mm. honom att han blir så här: ser du, det det här det, detta är vad fint jag vill berätta för folk oh. för, det, för det är liksom det är ju som en dubbelskam för dels ja, han är han ju inte bekväm med sitt utseende Nej. det han opererar sig, plus att han det är ses som oåtrovärt oh. att vara orolig över att någon ska veta att man opererar sig oh, så exakt. det blir så här dubbelt, liksom, dubbel dubbelbestraffning oh, ja, för, för, I hans del, för det är det som är så intressant. Att jag, för han pratar hela tiden om att varför, varför har jag det så svårt att berätta för folk? Varför har jag gjort det här i min hemlighet? Mm. Och det känns ändå... Jag har en liten teori om detta. Men jag, detta kan ju, jag, får se, jag får se om du okay, köper okay. den eller inte. Eh, för han tycker att den här dubbelbestraffningen är jobbig. Han vill inte berätta för någon att Nej. han gör det. Men, men han gör det liksom. Mm. Eh, för han vill inte att någon ska veta att han opererat sig. Så han håller det för sig själv. För han vill inte se som ett offer. Nej. Men jag tänker att kan inte det vara så att han... Känner detta väldigt starkt. Kanske mer än vad en kvinna hade gjort. Mm. För att den här för det, har, det, det är så kopplat till manlighet. Alltså destruktiva mansnormer. Mm. Att man inte vill se sig själv som ett... Alltså man får inte se sig svag. Så jag bara tänker att han kanske känner... Den här känslan av att han inte vill berätta för honom och inte vara ett offer kanske också är väldigt starkt kopplat till vad en vad en man ska vara. Förstår ja, du vad jag menar? Men,
0: ja, precis. Lite manlighetsnormer om att mänet ska bli som utseendet kanske. Ja, precis. För att i programmet får man också följa en annan man. En man som, mm, ja. som skulle göra så att han... För han var väldigt tunnhårig liksom precis. och han ville få mer hår på huvudet. Och det är också en grej som är lite som bara, okej okay, men du är man, du ska inte bry dig ja. om utseende. Liksom. Men jag tror just i Erik Gallis fall så är han ju homosexuell. Ja. Men där får man också räkna med i ekvationen exact. just inom hbtq-communityn att homosexuella män um, alltså kategoriseras väldigt ofta, liksom, i det finns så mycket kategorier. Alltså typ, ja, men, du kan vara en bear, liksom, mm. du kan vara en twink, du kan mm. vara en. Alltså, det är massa olika sådana kategorier ja. beroende på hur du ser ut. Ja. Alltså, det är bara utseende.
1: Vad ja. är det bear och, och twink? Och, ja, men,
0: bear är liksom en större person, eh, hårig, typ, ja. alltså, som en björn. Ja. men en twink är en eh, ja, men, i princip en som ser ut som eh, Erik själv, liksom, mm. en eh, smal person, eh, slät, liksom, inget ja. hår alls. Eh, men eh, Twink är så oftast yngre personer okay. och han är ju 30 så han ah. själv säger i programmet att han, han eller jag vet inte om han sa det i programmet man sa det i någon intervju liksom att han själv är egentligen för gammal för att kategoriseras mm. som det mm. men på grund av operationer och liknande så kategoriseras han som, som den det. delen liksom. ah. så det, jag tror det är mycket press också i just det här med äh, äh, vilken kategori man ska tillhöra Exakt. Äh, men också att inom hbtq-världen så är det också väldigt utseende utseendefixerat. Liksom. Mm. Att man ska se bra ut. och Precis. Ja, så det, det, jag vet inte, jag, jag tror det har att göra med manlighet och tystnadskulturen ja. men också lite med hbtq. Exakt,
1: ja. för jag tänker att alltså, i hans del, det blir så himla... För, det kanske inte kom fram så tydligt nu när jag sa det men mm. för jag menar bara att i den här dokumentären blir det så himla... Är mycket fokus och tydligt att han har verkligen hållit inne jättemånga operationer i tio år. Mm. Han berättade att han har åkt en gång ut utlands till Polen och berättar ja, inte exakt. för någon vad han var. Och han liksom låg på hotell i flera dagar. Och, och, och det kostade
0: en hel del ja. och det blev ju fel också. Mm, precis. Så han...
1: Och då tänker jag att just det här att han liksom inte vill berätta för någon. Och att mm. han har hållit det hemligt tio år och att han i programmet berättar för sina föräldrar. Jag tänker att, eller vad tror du? Tror du att det är lika mycket... Eller, nu går, nu, det går ju aldrig att dra all, en Nej, stor grupp precis. över en kant. Men tror du att det, det problemet till, tillhör lika stort hos kv, eh, tjejer eller folk som identifierar sig som kvinnor när det kommer till stjärnsoperationer?
0: Jag tror helt enkelt att det är två eh, olika förväntningar på killar och män, mm. eh, killar och tjejer. Ja. Eh, just det här med att vi har ju historiskt sett det är ju en tjejgrej. Liksom. Mm. Alltså, det, det, precis, tjejer det ju... har ju mycket mer press på sig att Alltid ser knullbara ut ja, Och det är ju just det som gör att alltså att Tjejer opererar sig mm. För att man ska uppnå de här skönhetsidealen Som mm. finns på kvinnor Medan män så är det en, en Det finns förväntningar mm. Men inte i den graden Att man ska Nej. ändra eh, sitt, alltså ansikte. sitt ansikte Nej, liksom. Det enda pressen man har Är kanske att man ska bygga muskler liksom. ja, Och det kan man göra Utan att operera sig mm men så har vi problemet med droger och allt sånt där. Mm, så jag, jag, jag tror att just att vi har kommit till den här punkten att uh, män idag också opererar sig, mm. men att uh, det finns fortfarande den här bilden av att det är bara kvinnor som gör det och Exakt. därför blir det också en annan typ av skam. Liksom. Ja,
1: för, för, det, för jag tänker att det blir, vi pratar ju alltid om intersektionalitet när man pratar om mm. olika positioner som gör att liksom förtryck eller um, diskriminering eller liksom orättvisa, ter, alltså det visas sig på olika sätt beroende på vad för typ av sociala positioner du har. Liksom. Mm. Är, du bara, är, är, du en, är du en vit kvinna så kommer du inte ha samma upplevelse som en svart kvinna. exempelvis. Mm. Fast, fast bägge de får kommer ändå uppleva eh, vet det, kvinnoförtryck, men på olika sätt för att man är svart och vit. Och på samma sätt tänker jag här med eh, operationer, jag vet ju om de intervjuar ju en annan tjej i intervjun som verkligen berättar att hon, för, alltså hon känner sig inte trygg från hot för att hon har gjort typ bröstoperation, väldigt mm. stor, stor bröstoperation och väldigt stora läppar. Alltså, man, alltså hon har gjort operationer där man väldigt lätt, tydligt, ja, men, ja, tydligt ja. och lätt ser att hon har opererat sig. Och hon har ju sagt att hon liksom, typ, när hon är hemma i sin hemstad och besöker sina mm. föräldrar så vill hon gärna täcka sin kropp för hon vill inte bli utsatt för någonting när hon är med dem. Mm. Så att givetvis så, upp, så, blir det, så är det ju jättemycket skam mm. på kvinnor. Men det är också skam på män. Och jag tror att de två skammerna som du säger de är olika för att det finns olika typer av strukturer på män och kvinnor som vi alltid vet. Men just det här om vi tittar på män så tror jag att det blir speciellt i hans fall. Och det visar sig tydligt att han har hållit det hemligt tio år. Mm. För att det, just när det kommer till operationer så är det inte alls samma förväntningar om man lägger på den här, de här destruktiva mansnormerna. Som inte kvinn, de, för de, de ter sig inte på samma sätt mot kvinnor. Nej. Och därför tror jag att den skammen blir så speciell. Och det kanske har lett till att just han har hållit det hemligt i tio år. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: precis. Jag tror det är olika typer av skam. Mm. Men vad, vad tycker du om skam? Alltså som koncept? Liksom.
1: <hör> ja, men det är ju bara så himla onödigt. för det, vi, vi får ju det för att, vi, för att det finns förväntningar som vi själva har skapat genom sociala konstruktioner. Mm. På vad som det innebär att vara kvinna, eller man, eller snygg, eller ful. Mm. Eller liksom, det, det är ju skam, Det känns som att det är ett resultat av de strukturerna som vi själva är med och upprätthåller varje dag. Så att det blir ju det här när man kommer till frågan om det här med att ska man normalisera skönhetsoperationer mm. eller inte. Det är ju jättesvårt att svara på. Jag, tycker, jag tänkte brev på vägen hit, att jag vet liksom inte alls vad som är Nej. rätt och fel här, och jag vet definitivt att hur en än kommer argumentera det här så kommer man få kritik för att det finns mm. positivt och negativt på bägge sidorna. För att å ena sidan så vill vi ju speciellt i den feministiska kampen mm. låta kvinnor få bestämma över sin kropp jag, jag, ska kunna, om jag, alltså jag ska få lov att operera mina bröst, den här klassiska boobjob som ja. alltid har funnits med utan att man ska bli liksom pekad på för att jag, om inte jag, får, om, inte jag kan, om jag verkligen vill göra det och inte får det då får inte jag bestämma mm. över min kropp så jag tycker verkligen att man ska ju verkligen få lov att göra exakt mm. det man vill men å andra sidan är det så himla farligt för att ju mer och mer vi opererar oss mm. så normaliserar vi också no att Alltså att, man, att se ut som man gör mm. inte är fint nog. Exakt. Så det är också så här jättefarligt. att liksom, Ju Precis. mer man liksom normaliserar det och blir exponerad för det, så, så tror jag ändå att jag tror ändå att det påverkar skönhetsidealen och hur vi uppfattar oss själva. Mm. Så jag vet, inte, jag vet faktiskt inte vart balansgången går. För att det är så här: Du måste få göra vad du vill. Ja. Men ju mer vi normaliserar det, ju mer skapar vi skadliga skönhetsideal. Exact. Men ju mer vi förbjuder det, alltså det, det är liksom, jag tycker att det är jättesvårt. Jag har ja. faktiskt inget, inget rakt Nej svår. men Jag
0: känner samma sak. Och just det här med skam, känner jag också att det finns ju anledning till att de känner skam. Mm. Och jag tror också att det är bra att det finns skam just i, i sjönhälsooperationer. För att det är då vi inte normaliserar det. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår, ja. Att man känner skam Precis. att okej, okay, det här är fel. Jag vet att det är fel, det är därför jag inte vill gå ut med det till exempel med mm. Eriks fall. Och vissa andra, att de döljer det bara för att man, känner, man vet att det är fel. Liksom. Mm, mm. Och det tror jag är bra i sig. Men samtidigt så skapar också det här skammet att man är tyst om det. Mm. Och då ser vi bara på sociala medier folk som ser bra ut. Exakt. Alltså bra, bra inom, inom liksom citat nu. Um, för att, men också för att de, de ser bra ut men de pratar inte om det. För att det, det finns Nej. en skam i, i det hela. Liksom. Så det Exakt. skapar också en tystnadskultur kring de här frågorna. Mm. Så det, det är också en jättesvår balansgång där tycker jag. Exakt. Ska man prata om det och riskera att det normaliseras. Eller ska man hålla allting inne och riskera att det blir att folk gör det ändå fast i smyg. Liksom. Mm. Så det, det är också, jag tycker det är jättesvårt i den mm. frågan. Och sen när det kommer till just det här med att folk får göra vad de vill, men vi borde kritisera själva skönhetsidealet. Mm. Ja, precis. Det, det tycker jag också stämmer ganska bra. För att jag, jag är tror på att varje individ får göra som det vill. Mm. För att vi vet inte vad deras bakgrund är. Nej. Det är kanske någon som mår skitdåligt och uh, känner att det här är ett sätt att överleva typ, mm. alltså, i samhället för att uh, då blir den ett uh, utsats för mm. saker och ting. Mm. Så det, det är liksom, jag tycker inte att vi ska skamma andra. Nej. För det, det är skillnad på att känna skam och att skamma andra. Ja. Jag tycker att känna skam är ändå en uh, okej okay känsla i de här frågorna. för mm. att Man ska känna att det inte är rätt. Mm men att skuldbelägga och skamma andra tycker jag är fel. Mm. Um, och sen när det kommer till men frågan också
1: är att om det, om det är rätt eller inte. Det kanske är en fråga om det är skadligt eller inte. Ja. Större än typ så här rätt och fel. Det kanske är är det sunt eller skadligt.
0: Mm. jag tycker sätt. också att det blir också lite fel för att de som upprätthåller liksom mm. patriarkala normer eller mm. alltså även vi som är som opererar liksom double eyelids mm. så att man ser mer västerländsk ut <laughs> liksom. Jag tycker att skammen ska ligga hos de här personerna Nej. för att de har ju bara fallit offer för just de här idealen som ja. finns. Kvinnor som opererar sig har fallit offer för liksom hur samhället ständigt påpekar, mm. ja men din är fel, din är fel, ja. dina sä fel, dina näsa fel. Dina bröstar är för små, dina ja. bröst är för små. Samma sak med vithetsnormen att man har liksom, ja, men din din hy är för mörk, din hy är för mörk du har liksom ögon som är väldigt små mm. eller att du har mm. features som inte uppfyller liksom mm. vithetsnormen. Exactly. Och de här personerna gör det antagligen för att överleva bara. Mm. För att de har mått så jävla dåligt av just de här strukturerna. Exactly. Så jag, jag tycker att fokuset ska vara egentligen på att äh, bryta de här strukturerna liksom, mm. och bryta dem snarare än att äh, kritisera individer. Ja. För jag tycker det hamnar fel när folk på sociala medier ah, det är fel på de här kvinnorna som opererar sig för att ja. de följer patriarkatets mm. ärenden. Oh,
1: det är, alltså, att, speciellt en kvinna själva, säger den. Ja, det är så här. Mm. Jag, jag tycker det
0: är en form av kvinnohat i alla fall, ja. för att jag tycker att folk ska vara på strukturer och inte mm. på individnivå. Mm. Men jag vet att jättemånga feminister håller inte med mig. <laughs> uh, och jag, jag tycker det är, ja, men det är, ja. det är ett Exakt. jätteintressant ämne, det är men det. jag tycker man måste särskilja faktiskt.
1: Kritiken mot individ och struktur. Vi ja. kommer det typ så. alltid till den, till den slutsatsen. För det är ja. ofta så, det är ofta det där det liksom klämmer att det mm. blir riktat mot fel. Men vet du, jag tog faktiskt upp, jag har faktiskt sammanställt lite statistik som de okay, ser ja. i dokumentären. Som kan vara, eller, som kan vara lite intressant. Mm. Um, så då är det en uh, psykolog som berättar att uh, i, i Sverige under 2017 så mm. gjorde man en opinionsmätning. Där man såg att en av tre svenskar vill göra en skönhetsoperation. Men om man specificerade och kollade på svenskar under 30 mm. så var det en av två svenskar som ville göra en stjärnetsoperation. Bah. Och det är ju ganska... Och att kvinnor dominerar. Eh, alltså att det, men att det blir vanligare med män kan man också se att trend. Okay, ah, ja, det kan jag och det säger ju också en del. Alltså, typ att det är så himla unga som du säger åldrar. Mm. För innan så var det den här trenden av att ah, men klassiska, jag ska se yngre ut. Mm. Men att det är liksom mest vanligt bland folk som är under 30 så, så har ju verkligen, det handlar det inte längre om att jag vill se ut Nej. så unga ut. För det är inte så att den oftast opereras inte en 25 Nej, år från man ser ut som man är inget. 15 igen. Man, man är precis glad då att man börjar se mm, mer exakt. vuxen ut. Liksom. Men gud, sa du en
0: av två? Alltså, ja, under,
1: ja, under 2017 är en opinionsmätning så okay. visade det att en av två svenskar vill göra en skärligt operation.
0: Järna, vill göra framöver.
1: Så det är verkligen, och också någonting annat som de pratade om är nu att under pandemin mm. så har man sett att, för det är verkligen en spännande aspekt som de tar upp tycker jag, Det är mm. att och detta är då baserat på, på vad heter det, statistik och forskning som har fått kärr i Sverige. Mm. Det är att eller det kan, förlåt, de här siffrorna jag säger nu kan ha varit från en amerikansk studie Men antingen så är det amerikansk eller svensk okay, okay. mm. Men att under 2019 Så var de vanligaste skönhetsoperationerna Den, den typiska bröstoperationen um, alltså alltså mm. job men under 2020 så hade det ändrats till att den vanliga, vanligaste operationen har att göra med ansiktskirurgi, ja. var facelift och ögon och typ vet du, runt kinvenen Shit. var de tre största. Och det menar många på att man tror har att göra mycket med, med pandemin och att man jobbar hemifrån, att man, precis i digitalt. För då, det, då är det en person som säger det, är jätte straightforward. hon forward. När man pratar med en person som mm. man gör i jobbsammanhang varje dag oftast så, så, om jag pratar med dig nu så mm. fokuserar jag ju på ditt ansikte och för ja. jag ser inte mig själv eh, men jag har ju mycket liksom, jag, jag kan röra mig när jag pratar jag har mycket ansiktsuttryck ja, men fact. mitt fokus är ändå på dig ah. eh, men när man sitter på Zoom då, eller på Teams ah, ser, eller på så och ser man sig man. Själv. Och ser själv och då ser du dig själv också i, liksom i positioner eller i vinklar eller i uttryck mm. som du inte var med att se dig själv och att du ser dig själv i en spegel kanske åtta timmar per dag ah. eh, och att det också gör så mycket med oss vad gör det med att vi ser oss själva hela Definitivt. tiden och också det är inte, i en kamera, det, är inte, det visar inte man ser ju alltid annorlunda ut i en kamera och du sa
0: spegelvänd och så du, så, också, precis, så det är inte mm.
1: sunt heller liksom så att det är verkligen en... Men
0: jag, jag fattar helt för att jag, jag är på möten hela tiden liksom, mm. Och många gånger är det ju videosamtal. Mm. Och varje gång jag tar på kameran så ser jag okej okay, shit, jag måste, det är ja. fel vinkel typ. För att ja. jag det ser det så hemskt. hemskt. Ja men lite så. Ja. Så man försöker vinkla rätt och sen försöker man hitta bra ljus så ja. att man får bra skuggor och allt sånt där. Så det är, det är sådant vetet som gör att man bara på något sätt ändå vill... Hitta den där vinkeln eller det, det där ljuset mm. som gör att man ser bättre ut. Liksom. Kanske som annars
1: bara var när man skulle ta en bild. Och nu ja. är det hela tiden. Men lite vidare statistik är att i en amerikansk studie så visar man att så kan man se att anledningen, för då undersökte man på vad är anledningen till varför man gör skönhetsoperationer. Mm. Då visade det sig att 40% av dem som 40 svarade att anledningen var på grund av dålig självkänsla. Mm. och det är också så himla talande, det är, inte, det är inte 50% men det är ändå mycket ja. på att, för det, då kommer man tillbaka till diskussionen igen om att gör jag detta för att det blir ett alltså gör jag detta på grund av en positiv anledning eller gör jag det för att täcka ett jobbigt år. typ mm. um, och sen så var det även så berättar han också i, i att i Sverige så, så finns det tyvärr ingen riktig statistik eller det Förs inte statistik på Nej. hur många som får komplikationer av skärmsoperationer. Men man kan se att ungefär var 10%, eh, 10 mm. får komplikationer. Och i Sverige utgör det 10 000 personer.
0: Just det. Shit.
1: Det är ju en jättestor del människor som får komplikationer av... Erik var ju en av dem. Han,
0: han opererar ju näsa utomlands och mm. fick ju komplikationer så att han inte kunde andas riktigt Nej. bra och... Känna lukt. Ja, ah, exakt.
1: Och sen så, den sista, vet du, statistiken som jag, det finns ju mycket, men som jag verkligen tyckte var intressant, för det pratar ju du och jag ofta om det här med snygghetsprivilegerier. Ah. Alltså att man får för, alltså att, förmåner, förmåner i samhället på grund av att man anses vara attraktiv. Mm. Och då visar forskning att detta visar sig på många olika sätt. Man kan, ja. man kan visa på att i arbetsintervjuer så Gud, slår ja. ofta eh, de här snygghetsprivilegierna eh, formella kvalifikationer såsom typ, så arbetserfarenhet. Eh, det visar också på att människor är mer benägna att hjälpa snygga människor. Mm. Nu är det inom situationsägen vad snygga är. Och även i rättssystem så har man sett att det spelar roll om förövaren är attraktiv. Då, får den, då kan man visa på att de kan få lindigare eh, straff. straff.
0: Det tycker jag är helt sjukt. Alltså, tänkte dig att ens utseende har ju ingenting alls med ens personlighet eller skills för Och Det här kallas ju inom psykologin för halo-effekten. Mm. Och det innebär att, tänkte ja, tänkte du har en gloria på dig. Mm. Alltså att den svävar liksom ja. man bara, bara för att du är snygg. Mm. Så då ser man på dig och man bara shit, hon här är snygg, därför betyder det att hon är intelligent, ja. hon är smart hon är eh, snabb och rolig mm. och All, alltså man bara applicerar en massa bra saker på en för att man har liksom den här glorian. Mm. Och det påverkar ju som du säger i, alltså jobb i mm. Att man ger väldigt hastiga slutsatser mm. på en person bara på grund av utseendet. Mm. Så det, jag tänker att det här det som programmet inte tog riktigt upp var ju om klassfrågan. Mm. För att det är inte alla som kan operera sig. Nej. Alltså det kostar ju en hel del.
1: Men, men, det, men det sa faktiskt, det nämnde de snabbt minns jag, uh. en, att det var, en, det var någon kirurg som sa att det är ändå typ det är typ en farlig aspekt i det. Att nu, det börjar verkligen gå ner i prisklasser för att liksom ah, det är så ah. stort utbud Men att man inte kan garantera samma säkerhet. Och det är ju farligt. För det Exakt. har ju ändå att göra med klass. För då blir det ju att man kanske typ väljer det billigaste, billigaste alternativet. Precis. Eller åker utomlands där man inte kan få någon att göra det billigare.
0: Precis, så det är ju också en... Jag tänker i alla fall att äh, skönhetsoperationer, alltså halo effekten snighetsprivilegier och sånt, det, det gynnar ju rika, snygga personer. Mm. Eller rika Hon, personer som bli, blir inom äh, nu alltså snygga. Mm. Att det också är ytterligare en sån förtryck i sig, liksom, ja. om att vara med äh, klassfrågan i det hela.
1: Det upprätthåller om de vissa typer av. Ja, för tänkte i, ja. i
0: framtiden om. Äh, om alla rika är snygga liksom. ja. och sen alla fula är uh, fattiga.
1: Och så lägger alltså, man på hela på de här rika, snygga personerna mm. också. Då. Ja, exakt. Det vad det... skapar det för samhälle?
0: Ja. Så det är ju det är värd all kritik tycker jag. Uh, och jag personligen tycker verkligen att man ska skönhetsoperera. Liksom. Nej. För att jag, jag vill ändå att man, alltså det är ju ens egen kropp, man är född så här och det är bara samhället som har tryckt på att bara, mm. men din näsa är inte tillräckligt rak, mm. liksom. det, är, det är bara sociala konstruktioner överallt mm. men samtidigt så förstår jag om individer gör det mm. och då vi, vem är vi som ska stå och peka finger och peka pinnar liksom.
1: och speciellt också om den individen faller för de här strukturerna typ som många kvinnor gör att man ska liksom ha stora bröst eller man ska liksom ha smal midja mm. de, de här skönhetsidealerna som har funnits med liksom i århundraden verkligen
0: Mm. Men, jag, ja. jag läste ett inlägg av Lady Damer ja. Som jag tyckte var ganska bra. För att hon kritiserade ju hela programmet. Liksom. Mm. Och, och jag vet inte vad, vad folk tycker om henne så för att jag har inte så bra koll om henne, men jag vet att vissa typ kancelar. Ja. Men det hon skrev tyckte jag var väldigt intressant i alla fall. Hon skrev att nu är citat. Då, Förtrycket ligger i kraven på kvinnor som knullbara. Det enda feministiskt rimliga är att motarbeta. Både det kravet och de lösningar som erbjuds. Eh, och jag, jag tycker det är ju rätt så klokt egentligen för att, om man anser eh, sig själv som eh, feminist eller ja. antirasist, då vill man ju inte vara den som också upprätthåller Nej, de här eh, idealen som finns. Nej. Så det enda rimliga egentligen som feminist eller mm. antirasist är ju att inte det. Uh, ja, exakt. exakt. Det tycker jag var jätteintressant.
1: Ni ja, tycker jag, precis. Och jag, jag håller verkligen med om det. Men så, så är det också så här, typ, det, det, det som du har pratat om att bara för att man är feminist måste alla ens handlingar vara feministiska. Det, det. Så det är en sån, sån himla balansgång liksom. Men, men jag tycker definitivt, det, det jag tycker är jättebra och vad jag tror mm. är att en dokumentär som den här mm. det öppnar ändå upp ett automat, För jag, tror, jag tror att Jag tror att de mest hållbara lösningarna kommer komma ur att det finns ett samtalsklimat. Mm. Så att, och det, är liksom, det har jag 100 procent tro och hopp på. Så att, eh, jag tror att liksom, även om du och jag vi, vi kommer inte komma fram till någonting vi har inte gjort det, vi har bara diskuterat runt det mm. så tror jag ändå att alla de här små hubbarna av samtal överallt som har kommit efter dokumentären ja. kommer...
0: Jag, jag tycker i alla fall när jag såg det program jag bara, nej jag tänker aldrig göra operation Nej liksom. gud
1: nej men det är min spontana så det nu är inte så fall... att
0: den normaliserar och gör att man vill göra det. Nej precis alltså, tvärtom, tycker. Jag. Men jag
1: måste säga nu gör den det för mig men jag vet ah. också om att det kan ju också ändras det vet man ju inte men där man är just nu men också för det, det sista man vill här är ju att liksom typ igen skambelägga belägga eller skuldbelägga eller typ att åh, nu är någon svag som har fallit mm. för trycket. Det kanske är någon som lyssnar som precis, precis lyssnar på det här avsnittet nu som kommer utifrån ifrån att gjort fillers liksom. mm. då vill man inte säga typ att Åh, du fan ja, Nej, nej gör så här. precis absolut. Jag, jag tycker
0: inte. också det för att jag tyckte att det hon skrev var intressant men jag håller inte riktigt med heller för att det blir en sån situation där alltså, Damn, damned if you do damned if you, you don't. don't exakt. Liksom. Det blir ju dubbelbestraffning för att som vi nämnde tidigare så är det ju att Alltså de som kommer in den här det är ju skönhetsindustrin de känner ju miljarder på det här och de som kommer den är också de som redan har makten. Alltså exakt. de pratar ju om vita till exempel. Mm. När det kommer till vithets vithetsnormen. Alltså de som kritiseras är ju vi som försöker uppfylla den här ja, idealet. Ja. Liksom. Fast det är alltså, de
1: som skapar det på något sätt. Ja
0: men exakt. Alltså, om jag gör double eyelid så kommer jag få skit för att om jag tittar, du kan inte vara antirasist. Nej, precis. Du exakt. upprätthåller vithetsnormen. Ja. Jag får kritik samtidigt så får hon inte den vita strukturen Nej. med kritik för att det är ju där fokusen både exakt, ligger liksom. Exakt, Så okay. därför tänker jag bara okej okay, det, det är helt det är egentligen sant att det rimliga är ju att motarbeta det kravet mm, men för, äh, den skulden eller det ansvaret ska inte ligga på äh, de
1: som äh, som ofta kanske faller offer för det. Ja, Eller precis. inte faller offer men som är benägna till det. På grund av mm. olika anledningar. För att man inte faller in i normen, normer kanske.
0: Ja, så här är också också liksom särskilda struktur ja. och individer igen. Liksom. Exakt. Men fan, det är, det är jävligt jävligt svårt. svårt.
1: Men jätteintressant. E Tack Erik för att du gjorde den här dokumentären. Ja, men verkligen. Skitbra. Mm. Alltså så viktig och får en verkligen att tänka. Och otroligt mm. modigt. På tal om vad heter det? utseende. De, utseende. Ja. Så har ju du även skrivit två inlägg som blev väldigt andra nu idag ja. mikorna, som har blivit som har väldigt starkt sammankopplade som ändå är lite likt på något sätt det vi pratar om nu och mm. det är de här ämnena om klädkoderna.
0: Precis, det är en, en skola, en friskola som har fått mm. mycket kritik nu de senaste mm. dagarna kan man säga. Mm. Och det är, det handlar om engelska den internationella engelska skolan. Mm. Uh, om en klädregler som de har, som har kommit upp på ytan mm. igen. Liksom. För att de har haft det jättelänge, mm. de här klädreglerna. Och uh, de här klädreglerna handlar bland annat om att uh, ja, men tjejer ska ha kjolar som går längre än uh, en ja, men armlängd, det, de, 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 typ. Ja, ja med en anlängd. Precis. Ja. Det finns lite regler på att man ska stå rakt ut och sen hålla liksom hand, uh, armen ner. Bara rakt ner ja. och Knyta näven, och där, från näven till liksom benet, det är där kjolen inte ja. får vara längre äh, får vara kortare. Alltså det, det, det är det som gör det att det blir lite absurt ja. för att det finns ju fall vittnesmål där folk går ut med att ja, men, det är lärare som liksom gått fram och börjar mäta liksom, ja. hur min kjol sitter, eller det är folk som kollar in liksom, mm. vuxna som kollar in och sexualiserar liksom, ja. de här barnens kroppar. Exakt. Och det är ju där kritiken främst ligger. Mm. Så det, det tyckte jag var jätteintressant och jag försökte lyfta det liksom mm. på, på kontot.
1: Mm. Det fick väl ganska mycket interaktion också. Det mm. var inte många också som skrev att jag har gått på engelska skolan. Och det... Ja,
0: så folk började skicka liksom vittnesmål till mig ja. på DM och jag delade det och då kom det ännu fler för att folk såg att andra gjorde ja. det. Så det var jättemånga som bara, fan det här hände mig mm. 2009 typ när jag var 13 år gammal Herregud. att det var vuxna män som verkligen gick fram och bara hallå, din det skol är för kort eller att mm. du får att visa axlar eller sådana alltså mm. väldigt sexualiserade barn liksom, mm. för att det är fortfarande barn vi pratar om.
1: Exakt.
0: Så det, det blev ändå en stor grej för att folk ja, men hörde av sig och kände bara att, att det först nu då faktiskt reflekterat över hur mm. fel det varit. Mm. För att de... De fick ju kläder av skolan när de ansågs ja, ha på sig för utmanade kläder.
1: De har väl typ svarta. Alltså var det inte någon artikel som skrev att med, en, en engelsk skola i Täby? Mm. Att de hade typ sådana här leggings-delar Ja, Om det är för kort.
0: Exakt. Så ja, vad, vad känner du när Nej, du? Men det,
1: <laughs> Nej, men det, alltså, engelska skolan har ju haft. En, de, har ju, de är ju oft, ganska ofta i blåsvärdet. Det har man ju märkt det också. Det är ju också, det, det är en friskola. Mm och det har varit mycket så här, snack om pengar och, det. och det, mm. alltså att det var, var liksom, det har varit mycket pengar som man inte kunnat veta det account for. Alltså att man ah, inte redovisats rätt, rätt och sånt där och att det liksom det var någon alltså om man bara söker på Engelska skolan så kommer det upp ganska många, mycket olika rubriker typ, Gud, ja.
0: speciellt hon eh, grundaren. Ja,
1: grundaren vad heter hon Barbara. Bar ah, ja, grundaren. Um, för jag läste också att um, vad heter det Eh, för jag började kolla på, ja, jag läste runt på inlägget och så här, i media liksom, vad som sägs. Och även, även grundaren då har ju typ i ett reportage om henne i DM. Så under tiden, då var det en reporter som följde henne. Mm. Under tiden som hon blev följd liksom, runt i skolan så sta stannar hon en elev och mm. sa att ja, men, så här, typ, den där tjejen på skolgården har på sig för alldeles för urringad tröja. Ech. Och bad hennes kollega att göra någonting åt saken. Liksom. Mm. Göra någonting åt saken. Det är ja, så här, bara vad då? Men... Eh, jag läste faktiskt två stycken artiklar eh, mm. om detta som lyfte en väldigt intressant aspekt i det. Som jag inte själv hade tänkt och bara, hm jag, jag vill se vad du tycker okay, om det. Okay. Mm. För då är det många som menar på att sådana här typer av klädkoder som finns. För detta, de här klädkoderna handlar ju om att ah, men, det får inte vara för korta kjolar, för korta mm. shorts. Det får inte vara för urringat. Precis. Man får inte visa BH-band. Mm. Att detta på något sätt upprätthåller en hederskultur mot mm. tjejer.
0: Sant. Det är två ting som jag, som jag
1: ja, som, för det handlar ju för att vi, och då, då börjar jag tänka på det för du och jag har ju pratat om Hedes ah, tidigare. Vi båda haft ett, eh, vad heter det, ett rum på Clubhouse ah. där vi intervjuade en tjej som väl, kunde väldigt mycket om detta mm. eh, och vi har även pratat om det i poddavsnitt. Och då tänker jag bara, att för att bara snabbt då det här med heders, ah. vet det, förtryck bara för att liksom vi ska, eller Heders hederskultur så ah. jag har bara snabbt tagit ut här vad, Sveriges regering, för de har en väldigt kort beskrivning på det. Okay. Eh, där säger man att med hederskultur så menar man de patriarkala föreställningarna som tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarligt brottslighet såsom till exempel hot om våld och våld inklusive dödligt sådant. Shit. Nu är det här en väldigt kort beskrivning och det finns också mm, många, vi har pratat om det det finns en massa olika typer av kulturell, nivåer, liksom, social, ja, det finns jättemycket och det, det ska man verkligen inte ta lätt för nu och veta om att nu pratar vi i väldigt generella termer. Mm. Men Fan, det är ju
0: sant. Exakt. Alltså, jag har inte tänkt på att de upprätthåller faktiskt det här hederskontexten liksom som finns.
1: Precis, man pratar ju om strukturer som har att göra med som hur, en, hur ett kollektiv bestraffar tjejer och kvinnor för hur, det, hur det sättet de beter sig mm. på något sätt liksom riskerar någon annans heder eller respekt. Exakt. Och man pratar ju här, att i, för jag har också läst också att hon har ju svarat rektorn för skolan på det här det. och argumenterat för att Nej, men vi håller jättestarkt för de här klädreglerna. De har funnits i 30 år. Exact. Och det är, det är för att vi vill förbereda de ungdomarna för, för arbetslivet. Ah. för att man, för Det ska handla om att man inte ska klä sig på något sätt som stör uppmärksamheten av mm. sina kollegor. Eller liksom så. Men grejen är att det handlar ju bara om att tjejer inte ska klä sig för visa för mycket hud. Ah, Egentligen, vara för lättklädda. För det finns längdskillnader mm. på i lång för får vara så och det är ju verkligen två grejer här som är intressant, du nuddar den ena den ena handlar ju om att man faktiskt sexualiserar en tjejskropp, mm, mm. igen det här med mink. Alltså, som vi pratade om tidigare, när får jag bestämma min, att min kropp ska vara sexuell eller inte mm. att jag visar, att jag typ har på mig en tight t-shirt där man väldigt tydligt ser mina bröstvårtor, mm. ja det skulle kunna vara sexualiserande om jag vill mm. att mina bröstvårtor ska i det, i det sammanhanget vara det, mm. men det skulle också bara inte kunna vara det Nej, men jag får ju aldrig bestämma det själv utan Nej. det ligger alltid i betraktarens ögon ehm um, och det är lite samma sak här att med de här klädkoderna så dels så väljer man att bara för att du har på dig en kort kjol så är du sexuell just nu.
0: Mm.
1: Det, det är ett antagande som finns i att en för kort kjol är inte, alltså inte passande oh. för de andra specifikt de manliga kollegorna. Precis. Men också det här att det ska finnas en skam mot mm. att om du klär dig med för lite kläder så får du en bestraffning. Du ja. får ett samtal hem eller du får du blir avstängd från den här lektionen. Mm. Um, och sen så vet jag också att de här klädkoderna Det handlar inte bara om med typ för korta skolor, Det handlar också om att man inte ska ha för baggy byxor på sig oh my God. Och det går lite i linje med att en klädkod som finns på Jensen Jensens gymnasium. gymnasium Att man inte ska ha på sig en äh, bäcknaväska som man kallar ah. det Eller liksom en sån här, ett fannypack För mm. att det ser ut som en kriminell klädstil Exakt. Uh, Och i de här artiklarna också Ska säga så att det här är ju debattörer liksom som har egna åsikter. Ja. Men då, i dem så pratar man också om att det här är ett sätt för friskolor. För det är ju friskolor som kan få in de här klädkoderna. Ja. Dock som du ser inlägget så har ju föräldrarna skrivit på detta och även ja. eleverna. Men då är det också så här, man får lägga in en mak maktaspekt i det. När jag gick i åttan och, blev, och så här skulle skriva på lite papper i skolan mm. och inte hade min mamma med mig. Alltså jag läste ju knappt med. igenom det. Det var så här, skriva på det där nu. Så gjorde Exakt. man det. Eh, inte för att jag ska på något sånt. Men jag menar bara att det är ofta man fick skriva på att typ såhär, nu ska du lära dig om en datapolicy typ ah,
0: eller så bara på. Ja. Mm. Eh,
1: men jag menar bara att eh, det är lite sant, De menar de här debattörerna att friskolor, det här är ett sätt att selektera mm. vilka typer av elever man vill ha. Exakt. Vill man ha en elev som, som inte klär sig i Persiska byxor och ja. bäcknaväskor eller tjejer som har på sig för korta skolor och sånt där. Det är verkligen ett sätt att selektivt välja ut, och då så, de går de väldigt långt i den här kritiken. De börjar prata om att det har att göra med marknad och vinst för att en elev med bättre betyg. Ja. Den går väldigt långt. Den, den men det är med... också
0: lite haloeffekten där. Ja, jag. men precis. Alltså, de vill ju ha elever som alla ska se likadan ut. Man ska klä sig. Alltså nästan i princip, alltså skurta och välklädda. Liksom. Ja. För det ger ju en bild av professionalism. Mm. Liksom och inför arbetslivet så vet vi ju att det finns ju den här hela effekten att man faktiskt kommer att anställa en person som har kostym på sig Exakt. och ser bra ut trots att den kanske inte har samma meriter som någon som inte klär sig. Nej, exakt. Så liksom. Jag tycker att alltså det största skillnaden är ju att det är ju barn vi pratar om. Mm. Och det blir ju någon slags begränsning för barn för att kläder är ju ett sätt att uttrycka sig och att man bara får experimentera. Och genom att begränsa det så kommer ju barnen inte kunna liksom uttrycka sin Nej. frihet på så sätt. Och det är alltid flickor och Ja, men arbetarklassen som mm. påverkas av de här eh, begränsningarna. Eh, speciellt som du säger just med Jensens grundskola att det handlar ju ändå om invärdliga killar. Liksom. Mm, det är det att man att de reglerna till. är ju till för att begränsa dem. Mm. Det är för att man tycker att ja, men, bäcknaväska och mjukisbyxor och sånt, det är ju low class, liksom, ja. men också att det har med eh, eh, kriminalitet. Använd, kriminalitet att göra. Mm. Eh, så det är alltid när det kommer till klärkod och eh, Begränsningar så är det ju faktiskt flickor Och när det handlar om pojkar Så är det pojkar. Ja
1: precis, det är egentligen helt sjukt Att man ens typ Kan tycka att en tjol är för kort På ett, på en, ett barn mm. som är en flicka Under 18 år mm. Det är ju rätt sjukt egentligen. Och att man då ens kan tycka att ett klädesplagg är för sexuellt på ett barn som är 18 år. Ja. Det ska inte ens vara sexuellt. För att man nej, ska inte, ett barn ska inte vara sexualiserat av en vuxen person. Men så
0: alltså, bara vänd på det. Tänk om jag går fram till en liten pojke som har shorts på sig. Jag bara, alltså, jag tycker att du visar för mycket av din hud. Mm. Du visar för mycket ben. Och pojken bara, okej okay, vad menar du? Jag bara, nej men alltså det, det är för det stör min fokus. För mm. jag kan inte fokusera för att jag kollar bara på dina ben. Alltså, förstår du hur det helt, fel det hade exakt. blivit? Men nu är det så normaliserat när det kommer till flickor att man bara, men det är väl klart att hon ska täcka sina axlar för mm. hon är ju ingen slampa. Liksom. Nej, precis. Alltså, det, för, förstår vi, pratar om barn
1: här. Det är här. helt skydd. Och, och nu kanske om, om någon säger nu att nej men det har inte med grundskolan att göra, det är bara gymnasiet. Man är fortfarande inte 18 år när man går i ettan på gymnasiet. Ja, nej
0: tror mig Det handlar också om grundskolan. Precis. Alltså, ja. Både Jensens men också liksom just det här att jag har fått massa DM och det Folk, alltså det är 12 -åringar liksom. Eller? Men
1: det är helt sjukt. Alltså nu, nu börjar jag få en sån här, så här jag vet, wow, upplevelse för jag tänker att att man ens de här, att de här klädkoderna finns för folk som är under 18 det borde mm. inte finnas. För att en, alltså, mm -mm. Jag, jag, kan, jag kan ju ändå förstå på något sätt om det handlar om barn i sinsemellan för man kan ju mm. få man kan känna sexuella upplevelser under man är 18 liksom. Men det är ju lärarna som säger till barnen. Ja. Och de är ju över 18. Så på vilket. När kan ens en person avgöra att det är sexuellt? Om de är. Förstår du när det finns en. Ålders, ja, när det finns en skillnad mellan barn och vuxna.
0: Nej, det här är så jävla. Äckligt. För det alltså, betyder
1: det... att då tar man en avgörelse någonstans i huvudet och, och, och själv. Sexuell. Alltså om, jag, om du är under 18. Mm. Och jag är över 18. Och jag tänker att. Nej, nu det du har på Danny, det här är för. Liksom, mm. Det, det är liksom för lättklätt. Då gör jag ju ändå en sexualisering av din kropp.
0: Ja, det, det är det som sker ju. Och det är det de har fått kritik för. Ah, uh, och det liksom. händer ju mycket i USA också. Liksom. Mm. Och uh, många säger ju men varför inför vi inte bara liksom kläduniform? Mm. Och jag, jag vet inte vad jag tycker om det heller. Jag tycker att det också blir problematiskt just att man kan ju inte heller uttrycka sig Nej. hur man vill. Nej. Men också att... Uh, många säger att ja, det motverkar mobbning till exempel också att man motverkar liksom det här klassismen liksom, mm, att man mm. ser att ja, men de som har märkeskläder ses upp till och de som inte har märkeskläder mm. ses ner till liksom, och att man förstör den här eh, mm. maktobalansen men samtidigt jag vet inte fan jag tycker ändå att Ska man förstå det? Alltså mobbning kommer ändå ske oavsett om, har, om alla har mm. på sig klädernaform eller inte. Så jag tycker att fokus borde snarare ligga på att prata om liksom, kläder, och status, mm. kläder och status och så snarare precis. än att införa en monoton äh, en klädkår för alla. Exakt. För att det är inte så att vi går runt och bara, men du får inte lyssna på en viss musik. för att Då kommer du bli mobbad. Nej. För att, <laughs> alltså Det är inte så precis, vi gör. Liksom. Precis. Samtidigt så går vi inte heller och säga, ja men mm alltså engelska skolan går ju inte heller runt och bara men du ska få lyssna på Marcus och Mattias som är barn exakt. för att vi vill att du ska förberedas inför arbetet. Precis, precis. alltså de går ju inte in på utan, nu det utan ni handlar bara om kläder
1: exakt alltså,
0: det, det, det bara. jag tycker det är argumentet faller liksom för att e det finns så mm. mycket annat de inte gör
1: det, Nej precis. Nej. och också, också det här att om man tänker på att ja oh, men om man går tillbaka till argumentet att vi förbereder dig för arbetslivet mm. Ja, fast vi har ju också skapat de sociala strukturerna och konstruktionerna om vad professionalism innebär. Ja, alla jobbar ju inte alltså, alltså, heller på kontor där nej, alla ska alltså, vi, ha
0: kostym på sig. Och vi,
1: det är något någonting vi själva har skapat. Att ja. jag, vi, det är något någonting som vi upprätthåller. Om jag, alltså, och, som du sa innan, att man ska liksom försöka synliggöra och eh, jobba emot de här normerna. Mm. Då är det typ så här, alltså, ju mer vi går med kostym på mm. arbetsintervjuer, ju mer är det det som kommer krävas för att se mm. ser professionell ut. Och vi hade ju inte behövt förbereda oss för arbetslivet som unga om de Nej. strukturerna inte hade funnits.
0: Nej. Och det är också en klassfråga att säga. Alla jag blir... har, Alla har fallit i råd med kristill. Fattar du inte är idag? Liksom.
1: Allting, men jag menar, allting går bara i... Allting är... Alltså, det, hennes, det, det argumentet faller också platt för det. Så här, bara, ja, men vi gör det för att vi ska förbereda oss för arbetslivet. Ja, men vadå? Vi har ju skapat de här ohållbara strukturerna som finns vad, vad, för vad som innebär professionalism. Mm. Så att, och
0: varför gäller det bara kläder varför gäller det liksom, ja, men, jag vet inte, maten man äter ja, liksom. precis,
1: varför, och också om man, barnen
0: gillar pannkak ska de inte få äta pannkakor för att vuxna mm. ä, inte äter det så ofta liksom. man bara, men vi ska få in inför <laughs> arbetslivet så.
1: och så här bara, vad innebär man professionalism typ? vadå att man är smart Så att bara, ja, men då kanske jag egentligen bara ska komma med second hand kläder för att jag är smart nog för att förstå att vi är en klimatisk ja, exakt. alltså så här bara, det kan gå hur alltså, ja, jag... Ah, ja, jag, jag, jag vet hur helt... blir nej nu jävlar <laughs> Vi sätter... Men jag känner bara efter de här två ämnena uh. så, så, det har varit väldigt påtagligt i början av 2022 att snygghetsprivilegerier mm. hur vi ska klä oss hur vi uppfattas i, i offentliga rum det är bara socialt konstruerade ofta tycker jag mer destruktiva än positiva normer som vi har ja, just nu definitivt. i alla fall och det är väldigt synligt i både underkniven mm. och i de här um, artiklarna om klädkoderna Exakt Danny, vi kunde inte börja den här säsongen med att hålla oss korta. Nej, det kunde vi inte. Men det är okej, okay. Det är okej okay. okay
0: för att nästa avsnitt är lite
1: speciellt. Exakt.
0: Då är det gästavsnitt, så då, 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 det, då känns det okej okay att ha långa... Ja,
1: Gudja, och det känns så kul Släpp. att få vara tillbaka här och få diskutera sönder ämnen. Mm. Jag typ, det känner jag att jag har inte gjort riktigt nu när jag har varit ledig.
0: Faktiskt inte. Och vi hade kunnat sitta en Nej. timme till och bara prata ja. om. Det. <laughs> Sak, liksom. Exakt.
1: Vet du, jag fick faktiskt jag pratade med en kompis innan vi avslutar här nu bara för att få mig och som jag inte pratat med på länge och mm. hon vet det jättehärligt jag kommer träffa henne snart men hon sa att det är så härligt att lyssna på er podd för ni har alltid så fnissig energi. <laughs> så är det är kul att den tillföra det till folket där ute.
0: Men du det märks att ibland är vi ju fnissiga men sen när vi pratar om något så blir vi blir helt som seriöst.
1: Jag vet. <laughs> Men gud Daniel, det var jättekul, cool. good to be back, ja faktiskt. Ett, även det är ett jäkligt ämnen och vi liksom har mer frågetecken än vad vi hade när vi började prata. Mm. It's good to be back.
0: Faktiskt, och det är skönt att du är i Göteborg också. Ja det tycker jag med. Ja det hade varit jobbigt om du varje vecka Det hade varit
1: det. det, kan precis vi får se hur det blir nu i framtiden, men det är mm. good to be here a, a bit more. Jag tror det är ödet faktiskt. Antagligen. Men hallå, vi ses. Yeah. Nej, men, ja, men vi ses. Ja, vi, vi ses, ses. när vi ses. Men vi hörs om två veckor också nu. Och då har vi med oss Attila! Attila! Attila!
0: Attila! Attila! Attila!
1: Attila!
0: Attila! Attila! Attila!
1: Attila!